0: We now have breaking news. Hallo, liebe Freunde der strategischen Spieleunterhaltung. Hier sind wir wieder für euch, die Strategen. Ich bin der Dominik und leider gibt es heute kein Wir, sondern ich bin diesmal alleine. Den guten Stefan hat es dahin gerafft, sprich. Er ist leider krank geworden, deshalb mache ich diese Sendung diesmal alleine. Auf diesem Weg aber auch nochmal vom Studio sozusagen. Gute Besserung dir, Stefan. Und ich glaube, unsere Zuschauer, vielmehr Zuhörer, und ich, wir freuen uns, wenn du dann nächste Woche wieder mit vollem Elan dabei bist. So, dennoch wollen wir natürlich auch diesmal die News der Woche, bzw. der letzten zwei Wochen, nicht an euch vorbeistreichen lassen. Ein bisschen was getan hat sich. Es gibt auch noch mal einen größeren Wirtschaftspart und auch noch mal ein Sneak-Preview auf die nächsten Wochen. So, was hat sich getan? City Skylines 2 natürlich. Da ist der Release gestern gewesen, am 24.10. auf PC. War es soweit? Leider natürlich nicht auf, was heißt natürlich, leider nicht auf Konsole. Da wurde der Release-Termin auf Frühjahr 2024 verschoben, ähm, aus Balancing-Grunden. Unsere Mutmaßungen das letzte Mal waren schon, dass ähm, wir gehört haben, auf dem PC ähm, braucht man ganz schön viel Kapazität, also Hardware-Kapazität in Form von CPU und GPU und RAM. Die Anforderungen sind relativ hoch, die das System oder das Spiel an das System stellt. Und unsere Mutmaßungen und Vermutungen waren, dass ähm, hier vielleicht auf der Xbox S ähm, XS da ähm, leichte Probleme, Performance-Probleme auftraten und die noch ausgemerzt werden müssen. Ähm, Genau wissen wir es natürlich nicht aber hier gibt es ja immer die Bestrebungen und auch die vertraglichen Situationen sind auch relativ häufig der Fall, dass die Verträge vorsehen, keine Plattform zu bevorzugen, beziehungsweise keine andere Plattform früher zu launchen und im Konsolenbereich musste so wahrscheinlich dann der gesamte Launch nach hinten gezogen werden. Ist schade, trotzdem können wir jetzt an dieser Stelle nochmal ein bisschen was über das Death Diary von Colossal Order berichten. Ähm, denn auch hier gab es in den letzten zwei Wochen noch mal ein bisschen Bewegung. Natürlich gab es ganz, ganz viele Zuschauer bzw. Fanfragen, ähm, was es mit dem Balancing und äh, der, der Performance da auf sich hat. Ähm, <lacht> und es gab aber auch sonst noch ein paar Neuerungen. Ich würde mal ganz geschwind durchgehen, ähm, denn auf unserem Discord-Server gab es dazu auch schon zumindest zwischen Stefan und mir, aber auch zwischen einigen Community-Membern, einen Regenaustausch, was es denn mit dem Mod-System auf sich hat. Nämlich hat Paradox angekündigt, dass sie zukünftig nicht mehr auf den Steam-Workshop setzen. Und auf den Social-Media-Plattformen hat das natürlich auch für ziemlich Furore oder Diskussion gesorgt, Und ich schließe mich hier aber der Erklärung von Paradox voll und ganz an und begrüße das sogar. Warum? Weil Paradox, beziehungsweise vielmehr Colossal Order, bekannt gegeben hat, dass sie statt dem Steam Workshop zukünftig das Paradox-Mods-System einbinden und so ermöglichen wollen, dass alle Plattformen, also auch alle Konsolenplattformen vollständig in den Genuss von Mods kommen werden. Und das finde ich wirklich grandios. Das ist bemerkenswert. Wir haben auch andere Spiele in der Vergangenheit schon gesehen, die das können. Zum Beispiel Frontier macht das ganz, ganz toll. Hier zuletzt mit dem Spiel Planet Coaster. Da ist auch der vollständige Mod-Support mit dem Frontier-Workshop. Ähm, eingebunden und wir hatten euch hier eine ähm, durchaus ähm, ja, schlagfertige Diskussion versprochen, weil der Stefan, der sieht das ein bisschen anders wie ich und ähm, ich verspreche euch hier an der Stelle schon mal, diese Diskussion werden wir nachhören, ähm, nach, nachholen für euch. Da bin ich nämlich gespannt drauf ähm, und ich glaube, da sind auch einige andere gespannt drauf, was für äh, Sichten es da gibt. Ähm. Ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber ein großer Punkt vom Stefan war an dieser Stelle, dass die PC-Spieler hier natürlich eine große Umgewöhnung ähm, erfahren werden. Gut, ich würde trotzdem sagen, aus Paradox-Sicht macht das absolut Sinn, das System an sich zu ziehen und dann nicht mehr auf Steam setzen zu müssen. Das reduziert Komplexität, auch wenn es im eigenen Haus dann ähm, Komplexität aufbaut. Auf lange Sicht ist das sicherlich ähm, ein, eine gute Strategie von Paradox darauf zu setzen. Und dadurch, dass wir auch wissen, dass die Konsolen ähm, weiter Zuwachs erfahren, also an Nutzern und hier ähm, durchaus ein weiteres beachtliches Wachstum an den Tag legen äh, weltweit, die PC-Spieler aber eher stagnieren, ähm, beziehungsweise hier und da, je nachdem auf welche Jahre man guckt, ähm, auch ein Stück zurückgehen, ähm, ist dieser Schritt auf jeden Fall aus meiner Sicht der richtige. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf, wie wie ihr wisst, ähm, ich bin Konsolenspieler, insofern freue ich mich da auch zukünftig dann den vollen Mod-Support sehen zu können. Das war aber nicht anders, was ähm, City Skylines 2 mit äh, Colossal Order oder umgekehrt Colossal Order mit City Skylines 2 verlauten hat lassen. Nämlich, ähm, es gibt auch einen neuen Editor im Spiel. Man kann zukünftig Maps, eigene Maps kreieren. Man kann eigene Buildings kreieren. Dieser Editor, der ist eben für den für den Modding-Support dann eben da. Also da kann man auch oder soll man einen leichteren Weg finden und leichteren Weg haben, da Mods zu bauen. Und man kann sich da ähm, Gebäude aus dem Spiel nehmen und die beliebig dann verändern. Das finde ich extrem spannend, hört sich richtig gut an. Und natürlich kann man, wie das auch in der Vergangenheit wohl war, äh, Mods einfach coden und den Code integrieren ähm, und auch in bestehende Assets ähm, integrieren. Und da bin ich wirklich gespannt, was ähm, sich dadurch eventuell auch an Neuigkeiten im ganzen Paradox-Mod-System zeigen werden. Auch da ist es noch nicht alles, sondern es gab auch noch eine News zu den Tutorials. Und das freut mich auch, Wirklich sehr, weil ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mir geht es ganz, ganz oft, gerade bei solchen Spielen, so ähm, klassische City-Builder, wo jetzt nicht wirklich zu erwarten ist, dass sich da völlig neue Welten oder ähm, völlig neue Szenarien auftun, finde ich immer persönlich ein bisschen schade, wenn man das Tutorial dann komplett durchspielen muss, am besten um noch eine Trophy ähm, zu gewinnen, weil man viele Themen einfach schon weiß oder eine gewisse Grundkenntnis mitbringt. Und da hat sich Colossal Order speziell auch für diesen Bereich was einfallen lassen, was ich wirklich extrem charmant finde, wie sie das gelöst haben, beziehungsweise wie sie das erklären, gelöst zu haben. Und zwar, kann man natürlich wie gewohnt ähm, das Tutorial spielen und wird da an die Hand genommen von der Kamerasteuerung bis hin zu den ersten äh, Gebäuden und ähm, des der, Balancing-Systems der Stadt und der Bürger. Ähm, aber man muss es nicht. Ähm, natürlich konnte man auch früher schon oder in vielen Spielen, es ist ja üblich, dass man das Tutorial abschalten kann, Aber hier ist es jetzt eben neu so, dass wenn man dann ohne Tutorial anfängt zu spielen und dann diese Themen, die man dann im Tutorial machen müsste, einfach macht, dann werden die im Hintergrund abgehakt. Das heißt also, das Tutorial-System läuft im Hintergrund mit und vermerkt dann die abgeschlossenen tutorial Missionen oder Aufgaben ähm, als erledigt, so dass das Spiel dir weiterhin anbieten kann, in das Tutorial zurückzugehen, aber mit den verbleibenden Sachen, die du noch nicht gemacht hast oder dir einfach eine bessere Auswahl an Themen geben kann, wo es noch Unterstützung bringt. Und ich weiß nicht, ob es dazu eine Trophy geben wird, aber wenn, dann würde die im Zweifel eben auch durchs freie Spiel oder durchs normale Spiel ähm, abgehakt werden können. Und das finde ich wirklich eine ne sehr, sehr tolle ähm, Eigenschaft und äh, ähm, wirklich ähm, ein Mechanismus, der hoffentlich ähm, Schule macht und man das häufiger sieht auf diese Art und Weise. Wenn das dann nämlich gut funktioniert, wäre ich da absolut der Fan von. So, damit genug von City Skylines 2 an dieser Stelle erstmal. Ähm, grundsätzlich ähm, wisst ihr, dadurch, dass ich Konsolenspieler bin, ich werde mir das Spiel ähm, aufhalten bzw. aufbewahren, bis es auf Konsole rauskommt und dann spielen. Ähm, heißt aber nicht, dass wir an dieser Stelle dann oder in einer frühen Stelle, in einer frühen Phase des Releases nicht berichten werden. Nämlich der Stefan hat schon gesagt, er wird es auf jeden Fall auf dem PC spielen. Da kommt es ja raus und ähm, es ist ja auch im ähm, PC Game Pass ähm, von Microsoft mit drin. Insofern hatten wir da schon vereinbart, wir werden äh, relativ schnell darüber sprechen. Ähm, Das heißt, seid gespannt auf die ersten Berichte von uns. So, wir kommen zu Atari, denn... Auch Atari hat etwas Neues angekündigt. Vielleicht wird der ein oder andere den alten Rollercoaster Tycoon Adventures aus dem Jahre 2018 kennen. Ähm, Wenn nicht, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ähm, Denn auf Metacritics hat der nur 56% bekommen was darauf schließen lässt, dass da wirklich einiges im im Argen liegt. Ähm, Ihr wisst das auch schon aus den vorherigen Folgen. Ich würde da jetzt nicht allzu viel drauf geben. Also alles so im Bereich 70 bis 90, ähm, glaube ich, macht das total Sinn, wenn man sich da seine eigene Meinung bildet. Aber 56 ist eine andere Hausnummer. Ähm, Nichtsdestotrotz das Spiel soll jetzt ein neues Remake bekommen. Und zwar am 1.11. diesen Jahres. Also sprich, in einer Woche kommt das neue Spiel Rollercoaster Tycoon Adventures Deluxe von Graphit Lab und Envisio Creations raus, gepublished und vertrieben durch Atari. Und hier... Dieser Titel ist übrigens schon auf Amazon für 39 Euro vorbestellbar. Und hier sieht das aus meiner Sicht aktuell so aus, als wenn an der Grafik ein bisschen was getan worden wäre. Aber das Spiel verspricht auch eine größere Abwechslung zu bekommen, denn sie wollen die Attraktionen, die Fahrgeschäfte um 80 Euro Erweitert haben auf ähm, somit 200 Attraktionen, die ihr bauen könnt. Ähm, und das soll weitere Einstellungs- und Managementoptionen ähm, geben. Das waren unter anderem nämlich genau die ähm, schlechteren Kritiken dann aus dem Vorgängerspiel von 2018, dass es zu wenig Managementoptionen gab und dass der Spielspaß äh, zu gering war. Außerdem gab es Grafikmängel bei dem alten Spiel, dass äh, Schlangen ähm, nicht zu sehen waren, dass die Fahrgeschäfte nicht höhenverstellbar waren. Also man konnte sie nicht gut an die Map ähm, anpassen. Und äh, hier und da verspricht das neue Spiel ähm, eben Abhilfe. Also aus meiner Sicht, der Trailer wirkt zumindest schon mal echt interessant. Und ich finde, es hat eine Chance äh, verdient oder ist auf jeden Fall ein Blick äh, wert, Augen offen halten, vielleicht ist es ja dann irgendwo in absehbarer Zeit bald im Sale und ähm, dann könnte da ein Schnapper drin sein. Bevor wir jetzt in den Wirtschaftspart überleiten, will ich gerade mit Atari oder gerade das Unternehmen Atari für den Übergang hier zu nutzen, weil der ein oder andere wird aufgehorcht haben, als ich gerade Atari genannt habe und Atari ist ja wirklich ähm, schon fast das älteste Computerspieleunternehmen, was bekannt ist. Allerdings hat das auch eine sehr, sehr bewegte Geschichte und ist mittlerweile einfach auch nicht mehr dasselbe Atari, wie es mal war. Deswegen ähm, hier nochmal ein bisschen geschichtlicher ähm, Hintergrund, gespickt mit ein paar Wirtschafts- Themen zu Atari. Atari wurde gegründet im Jahr 1972 und war dann in den 80ern der bedeutendste Hersteller für Unterhaltungselektronik im Allgemeinen. Gemeint sind hier natürlich automaten und Heimcomputer, damit sind die groß geworden. Die Arcade-Maschinen, die waren zum Großteil von Atari, das ging dann los mit solchen Spielen wie Pong, Space Invaders und ich weiß nicht was alles. Und im großen Entertainment, Crash 1984 in der USA, da hat das Unternehmen dann auch mitgenommen und es kam zu einer Aufspaltung und zu einer Übernahme, zum Aufkauf von Warner und Warner hat da im Prinzip diese Aufspaltung von Atari dann vorangetrieben. Ähm, und es ging dann mit ähm, ja, dem Arcade-Bereich unter dem Markennamen Atari Games Inc. bis 1998 weiter. Ähm, die Hardware-Sparte, die wurde unter Atari Corporation ähm, von dem ehemaligen Commodore-Gründer ähm, weiter ausgebaut. Und da ist dann eben auch diese altbekannte ST Atari ST-Baureihe entstanden. Wir erinnern uns, es gab früher ja den C64 und den Amiga und auf Atari-Seite dann das Atari ST-System und die waren teilweise miteinander kompatibel, die Disketten und auch die, die Spiele gab es auch. Und das ist wahrscheinlich ja eine der Gründe, warum das denn so war, wenn das vielleicht hier und da mal ähm, in Vergessenheit geraten, aber doch früher schon mal gewundert hat. Weil ich weiß ja auch, dass wir ähm, auch einige Hörer bei uns haben, die so ähnliches Alter wie wir haben, ähm, sind ähm, und dementsprechend diese Zeit noch miterlebt haben. Ähm, und für die Neuen kannst du ja trotzdem, ähm, oder für die Jüngeren unter euch, kannst du ja trotzdem eine interessante Geschichte sein. So, was ist weiter passiert? Ähm, 1996 ähm, gab es dann aber mal eine Auflösung ähm, von Atari und die sind dann ähm, zusammengegangen, also die Atari Corporation ist dann in eine Fusion gegangen mit dem Festplattenhersteller JT Storage und 1998, also zwei Jahre später, übernahm dann Hasbro Hasbro ist vor allen Dingen bekannt äh, durch Brettspiele, würde ich annehmen. Ähm, oder vielleicht heute unter den Jüngeren auch ähm, mit den Beyblades. Ähm, das kommt auch von, von Hasbro. Ähm, und da ist dann 1998, wurden eben wie gesagt die Markenrechte von Hasbro an Atari gekauft. Und die haben dann unter dem Namen Atari Interactive wieder Computerspiele ähm, ja, in den Fokus von Atari Interactive gezogen und Hasbro hat damit im Prinzip die videospiele unter Atari ähm, ja, hochgezogen oder weiterentwickelt, sage ich mal. So, 2001 ging dann Hasbro inklusive Atari an Infogrames rüber oder über Infogrames ist mit Sicherheit auch dem dem einen oder anderen noch ein Begriff und als Tochterunternehmen von Infogrames hat dann Atari Inc. weitergemacht, zusammen mit GT Interactive, also die zwei wurden auch dann da zusammen vermischt und Infogrames ist dann in Summe in 2009 als Atari SA firmiert. Also das ist auch sehr spannend, Das sprich unter Atari SA ähm, sammelt sich eben auch GT Interactive und Infogrames. Und die hatten bis 2018 extrem ähm, bewegte Jahre. Unter anderem hatten die auch den Rückzug aus Europa eingeleitet und ähm, den Einstieg von Bandai Namco in Atari Europe eingeleitet. Ähm, vorangetrieben Und 2018 haben die dann eine neue Konsole angekündigt, die auch dann 2020 auf den Markt kam, nämlich der Atari VCS. Ich glaube, sie haben sich eine ganze Menge davon versprochen, weil auch damals war schon ein gewisser Hype in den Retro-Bereich zu verspüren. Und da glaubte, Atari ziemlich punkten zu können, weil Atari eben ja auch die schönen alten Holzkonsolen, vielleicht kennt du noch der ein oder andere, wo man eben unter anderem dann Pong drauf spielen konnte. Ähm, vielleicht kennst du noch jemand, ähm, das ist der Klassiker schlechthin unter den äh, Konsolen gewesen und da haben sie mit Sicherheit einiges von versprochen, ähm, aber es sollte alles anders kommen, Und der erste Verkaufstag war extrem positiv ähm, und hat damit mit Sicherheit auch zum Aufatmen ähm, geführt. Allerdings äh, war es dann auch relativ schnell vorbei mit dem großen Erfolg und 2022 wurde das Ganze dann leider wieder eingestellt. So, ähm, damit ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, sonst würde ich ja jetzt auch gerade nicht über Atari äh, berichten, wie ihr wisst. Und wir haben ja auch in einer der vorherigen News-Folgen schon mal über Atari ähm, gesprochen, als hier die neue Retro-Kollektion rausgekommen ist, die äh, mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde und wo viele, viele Klassiker auch zu spielen waren. Ähm, So die Basis im Übrigen dieser... Konsolen, wurde von AMD ähm, gebaut, beziehungsweise, um präzise zu sein, mit AMD-Prozessoren bestückt. Und ähm, jetzt hole ich ein bisschen aus. Ähm, Die Aktie, um in den Wirtschaftsbereich dann eben äh, zu kommen, die lief Anfang der 2000er Jahre noch über 1000 Euro ähm, und ist seit 20, oder bis 2010 kontinuierlich, brachial gefallen und läuft seit 2010. ähm, Zwar einigermaßen volatil, aber jetzt in der Gesamthistorie eigentlich überhaupt nicht zu sehen, weil sie einfach als Pennystock weiterläuft. Also das heißt, ähm, im Moment ähm, ist, glaube ich, der Kurs irgendwo, ich weiß gar nicht, ob er bei 1 Cent oder bei 12 Cent ist. äh, Ich müsste nochmal nachgucken. Aber ähm, extrem gefallen seither. Ich sehe es auch hier gerade, also schwankt irgendwo zwischen 11 und 14 Cent. Also roundabout 12, 13 Cent ist so der aktuelle Preis seit Monaten. Und by the way, auch seit 2018, ähm, seit dem letzten konsolen debake dann nochmal um über 60 Prozent gesunken. So, warum erzähle ich das? Weil ähm, es ist noch nicht aller Tage Abend und es wurde wieder eine neue Konsolenauflage angekündigt. Und die soll jetzt am 17.11. dieses Jahres erscheinen. Ja, es handelt sich nämlich um die Atari 2600 Plus. Und ihr hört wahrscheinlich schon in meiner Stimme oder in meinem ähm, Unterton so ähm, einen leichten Funken der Hoffnung. Denn was ich da gelesen habe, das hat mich wirklich begeistert. Und ich könnte mir... Diesmal vorstellen, diesmal könnten sie es schaffen. Was haben sie vor? Und zwar wollen sie eine Neuauflage der legendären Atari 2600-Konsole rausbringen. Und das ist das gute alte Holzteil, von dem ich ähm, gesprochen habe. Also es ist ein extrem schönes ähm, Design gewesen, wie ich finde zumindest. So ein bisschen ähm, abgerundet. Ähm, Luftschlitzer aus schwarzem Plastik und äh, Holzwangen. Ähm, wirklich sehr, sehr charmant. Guckt es euch gerne mal an, wie das Ding früher aussah. Ähm, und das werden sie wieder rausbringen. Aber nicht als Minikonsole, wie das jetzt bisher einige getan haben, sondern fast als Original. Sie sind nur 20% mit der Größe zurückgegangen, sodass der das Look and Feel im Prinzip der alten Konsole beibehalten wird, aber es ähm, ein bisschen moderner und platzsparender daherkommt. Und jetzt kommt der Kracher. Sie haben das nämlich nicht alleine gemacht, sondern sie haben Playon für die Entwicklung der Spiele mit dazugeholt. geholt. Playon ist auch ein großer Hersteller, bzw. Entwickler, zum Beispiel mit dem Studio Deep Silver von der Saints Row oder Metro. Ähm, Reihe und sie machen auch mit Plyon Pictures beispielsweise äh, Videos bzw. Stream, Streaming-Dienste ähm, wie zum Beispiel Netzkino. Plyon nennt man übrigens Playon. Es wird äh, Playon ähm, geschrieben und ich schaff's einfach nicht immer auf Anhieb äh, Playon ähm, es auszusprechen weil ähm, man Player ja eigentlich mit Y schreiben wird, Plyon wird aber mit I geschrieben. Ähm, und das ist da steckt sozusagen ähm, ja auch Kochmedia ähm, dahinter ähm, und ähm, ist Teil der Embracer Group, by the way. Die Embracer Group haben wir auch schon ähm, hier und da mal in den News-Folgen berichtet, hört da auch gerne nochmal nach. Ähm, die Themen sind ähm, teils immer noch hochgradig aktuell. Denn auch hier, man soll es kaum glauben, aber der Aktienkurs, der fällt immer weiter. Wir sind im Moment irgendwo bei grob 1,55, aber das auch nur mal am Rande. Und die haben sie eben mit dazu genommen, um die Spiele im Retro-Bereich zu entwickeln. Und das ist jetzt echt das Coole. Jetzt kommen ein paar Kracher zu dieser Konsole, die mich total begeistern. Also A, einmal diese Konsole soll 120 Euro kosten. Jetzt denkt man auf den ersten Blick oder auf den ersten Moment, naja, 120 Euro. Das ist so also der Standardpreis der bisherigen Mini- Retro-PCs also, oder Heimcomputer, die rauskamen. Also der Amiga wurde ja schon als Mini ähm, gelauncht, dann der C64 als de, ähm, C64 ähm, bzw. Auch der C64 Mini ähm, wurde ja gelauncht und alle kamen sie im Bereich 120 Euro raus, hatten dann irgendwie so 20, 30, 40 Spiele ähm, on board und that's it. Also klar, ich meine beim Dead C64, bei dem Maxi-Modell, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das ähm, originale, blaue, schöne Basics äh, aufzurufen und dann auch ROMs über USB einzuladen. Aber trotzdem ist das halt nicht das original Feeling, was man eben damals hatte und schön wäre es einfach das Feeling zu haben ohne die Ladezeiten. Und das verspricht hier meines Erachtens charmanter gelöst worden zu sein. Nämlich, was der Kracher ist. Sie haben mit Playon erstmal dafür gesorgt, dass sämtliche Spiele Highlights der letzten 50 Jahre vom Atari 2600 und dem Atari 7800 System angeboten werden können. So, und jetzt kommt der Kracher. Ähm, Nicht etwa alle irgendwie vorinstalliert, sondern sie werden auch Cartridges anbieten. Und jetzt kann man im ersten Moment denken, oh Gott, ja, sie versuchen da zu monetarisieren und wer kauft auf Cartridge diese alten ähm, Spiele? Nee, nee, anders. Sie werden auch welche mit reinpacken in das Bundle. Um genau zu sein, werden da 10 Spiele vorinstalliert sein, nämlich die altbekannten Spiele Adventure, Combat, Dodge M, Haunted House, Mace Craze, Missile Command, Real Sports Volleyball, Surround, Video Pinball und Jazz Revenge. Aber jetzt passt auf! Die alten Cartridges, die wirklich von den Original-Atari 2600 und 7800-Systemen, die werden funktionieren. Das ist super geil. Das ist wirklich der Kracher, oder? Also ihr könnt eure alten Konsolen-Cartridges dann in das neue System reinstecken und äh, dadurch dann eben auch auf den modernen Fernsehern die originalen alten Spiele spielen. Das finde ich wirklich eine richtig charmante Geschichte und ich bin da sehr gespannt drauf, wie gut das funktioniert und ob es dadurch auch wieder vielleicht so ein bisschen Bewegung am äh, Cartridge-Markt gibt. Ähm, Weil durchaus alte Cartridges sind beispielsweise auf Flohmärkten sehr, sehr ähm, begehrt. Denn ihr müsst mal gucken, auf Flohmärkten oder auch auf Zeigen sind alte Spiele und die ohne Karton so grob für 5 bis 10 Euro gehandelt. Wenn es mal ein cooles Spiel ist, sowas wie Super Mario oder Star Wars oder sowas, dann auch gerne mal für 20, 30 Euro. Ähnlich sieht es auf den Flohmärkten auch aus. Und deswegen finde ich mit dem Standardpreis, den sich PlayOn on da gegeben hat oder Atari und Playon mit 29 Euro für die Cartridges in Originalverpackung als Retailpreis, finde ich da auch echt nicht zu hoch. Denn das ist nämlich immer noch nicht alles. Jetzt kommt noch der Oberkracher. Diese neuen Cartridges, die werden auch rückwärts kompatibel sein. Also sprich, auch wenn ihr das wirklich alte Feeling auf der Atari 2600 oder 7800 haben wollt, dann könnt ihr die alten, äh, die, die die neuen Cartridges auch in die alten Geräte reinstecken. Und das war wirklich aus meiner Sicht so noch nie da. Also zumindest habe ich davon noch nichts mitbekommen. Und das faszini- fasziniert mich einfach. Und äh, da bin ich wirklich auch mal gespannt, ähm, ob sie damit einen Hit landen, weil Retro in Summe, also Retro Gaming in Summe, ist er ja durchaus nicht erst seit Corona ein Hype-Thema und in den vergangenen ein, zwei Jahren auch wirklich zum Weihnachtsgeschäft. Man erinnert sich an den, wie schon vorher gesagt, der C64 oder auch an den Amiga oder an alles, was da sonst noch kam, SuperNES etc., wirklich ein Verkaufshit gewesen. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt hier. Und auch der alte Joystick, der CX30 Paddle, ähm, der wird wieder zur Funktion kommen und ähm, als Originaldesign, aber neue Ware dann für 35 Euro zukünftig angeboten werden. Hier lohnt es sich aber definitiv, dann auch mal die Angebote zu checken. Ähm, das ganze Bundle bzw. die Komponenten kann man jetzt auch schon vorbestellen, zum Beispiel. Auf Amazon ist der Vorbestellungspreis und der wird auch garantiert zum Auslieferungszeitpunkt 17.11.2023 dann für das Basisbundle, also sprich die Konsole mit den genannten 10 Spielen und dem legendären CX-40-Joystick, also das ist der mit dem wirklichen Stick obendrauf, also einem Joystick für 119 Euro. Und dann... Der CX40 als einzelner Joystick soll 24,99 Euro kosten und der CX30 Pedal, den ich gerade äh, genannt habe, den soll es dann auch vor allen Dingen mit einem Cartridge Bundle, wo äh, gleich vier Spiele mitkommen, den soll es da für 39,99 Euro geben. Und im Übrigen auch hier richtig, richtig cool gelöst ist, dass diese Joysticks bzw. die Pedals nicht etwa, wie man jetzt denken würde, mit einem USB-Anschluss mitkommen, so wie das beim C64 bzw. der C64 äh, getan wurde, sondern hier sind auch wieder die alten ähm, Anschlüsse verbaut die diese PIN-Anschlüsse, sodass die auch rückwärtskompatibel sind. Also sprich, auch die neuen Joysticks, die jetzt wieder auf den Markt kommen, die könnt ihr mit den alten Spielekonsolen 2600 und Atari 7800 verwenden. Und warum finde ich das auch nochmal erwähnenswert und der Oberkracher? Weil natürlich sind bei den Konsolen, wenn ihr euch so ein Bundle kauft, so ein Bundle auf dem Flohmarkt, ähm, sind da einige Joysticks schon komplett abgerockt oder vielleicht auch gar nicht mehr funktionsfähig. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, diese dann auch nachzubestellen. Und deswegen bin ich hier auch wirklich mal auf die Haptik und auf die Qualität ähm, des Devices gespannt. Und ich denke, ihr könnt euch sicher sein, dass wir hier drüber nochmal berichten werden, auch wenn das nur im weitesten Sinne was mit Strategiespielen zu tun hat. Ich meine, wer weiß, vielleicht finden wir ein paar Strategiespiele auch auf der Atari-Konsole. Also Freunde da draußen, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für mich braucht, dann wisst ihr jetzt, womit ihr mich glücklich machen könnt. (lacht) Nee, Spaß beiseite. Also natürlich ist das wieder ein Thema, was sich vor allem an die Retro-Fans unter euch äh, richtet. Ähm, Ich finde es extrem spannend und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was da so passiert, ob damit ähm, Atari so ein bisschen der der Neuerfolg ähm, gegönnt sei beziehungsweise ob sie es damit schaffen, sich als ähm, eine gute Retro-Marke wieder neu zu etablieren. Ja, bleibt da dran, ähm, wir werden berichten ähm, und äh, vielleicht wird sie auch die ein oder anderen Erfahrungsberichte dann ab Mitte November geben, ob sich das Teil lohnt oder nicht. Was gibt es noch aus dem Wirtschaftsbereich der News der Gaming-News, der Strategie-News. Zum einen, wir hatten ja über Unity schon das ein oder andere Mal berichtet, seit Unity das neue Pricing-Modell ähm, da bekannt gegeben hat und dann wieder zurückgerudert sind. Mittlerweile musste auch der CEO, der John Riccitello, musste seinen Posten räumen. Der ist seit 2014 ist der CEO gewesen und der hört auf. Ähm, damit ist er einer unter vielen, die äh, mittlerweile den Posten räumen mussten. Das knallt ja hier und da in der Gaming-Branche, was auch echt ein ein hartes Thema gerade ist. Vielleicht hat auch der eine oder andere die ZDF-Neo-Reportage zu Gollum gesehen. Hier ist so das ganze Debakel von Didelic aufbereitet worden und da sind mit vielen Betroffenen und mit vielen Insidern ähm, wurden da Interviews ähm, gemacht. Und da entsteht natürlich auch der, der Eindruck, ähm, ja, dass da nicht nur sehr viel gecrunched wurde, sondern grundsätzlich so ein, so ein ja, wie soll man das sagen, ein, ein Umfeld der Angst und des Drucks äh, vorherstellt in der Firma. Ich glaube, es wird dem nicht ganz ähm, gerecht. Natürlich ähm, ist das hart und ich will das auch nicht äh, verherrlichen. Ähm, aber ich glaube, was in der, Serie, nicht in der Serie, sondern in der Reportage auch gut rüberkommt, wenn man da die zwei Leitfiguren anguckt. Ähm, hier der CEO der Carsten Viertelmann und der ähm, Mitgründer ähm, Jan Baumann als ähm, Studioleiter und Creative Director, der dann eben auch in der Reportage interviewt wurde. Ja, d- man sieht einfach, dass das Unternehmen um diese zwei gestrickt wurde, die damit sehr, sehr viel Engagement und Enthusiasmus die äh, Firma aufgebaut haben. Ähm, und ja, ähm, das dann vielleicht auch ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen ausgenutzt wurde, aber dann äh, zumindest irgendwie zu einem Problem der, der Firma wurde, ähm, dass eben alle unter diesem Leistungsdruck standen und so viel arbeiten mussten. Schaut da mal rein, ist auf jeden Fall interessant. Man kriegt da eben sehr, sehr schön vermittelt, wie so ein engagiertes Team und ein ein guter Gedanke und ein guter Antrieb und starkes Engagement halt einfach dann auch zu einem systemischen Problem werden können. Und das ist, glaube ich, auch, ja, ich will nicht sagen, so ein bisschen Bild der Branche, dass das wäre total vermessen und auch nicht richtig, aber trotzdem glaube ich gerade von kleineren ähm, Studios, die dann größer werden, schon ein Problem, was ähm, berücksichtigt werden muss und ähm, glücklicherweise ja auch immer mehr berücksichtigt wird, weil ähm, viele zu Recht auch äh, so diese Arbeitsverhältnisse einfach nicht mehr mitmachen. Genau. Grundsätzlich kommt da eben aber auch schön rüber, dass sich wahrscheinlich das Team ähm, an dem Spiel auch einfach ja, übernommen hat. Ähm, ja, man muss es einfach so sagen. Ne? Es werden solche Themen genannt wie ähm, Gollum als Vierbeiner. Ähm, vierbeiner sind so das, das Härteste, was in, der, ähm, ähm, in so einer open world programmiert werden kann oder dargestellt, entwickelt werden kann. Und da ohne Erfahrung ranzugehen, ist halt einfach schon echt eine Nummer. Und dann kann man so eine IP, ich will nicht sagen, halt auch einfach in den Sand setzen, sondern viel, viel Geld, was dahinter steckt, einfach in den Sand setzen, beziehungsweise müsste, man sieht das ja beispielsweise auch an Cyberpunk, das Debakel, was die am Anfang hatten. Mittlerweile, das ist ja ein grandioses Spiel, aber es hat lange Jahre gedauert, bis es dann hochgepatcht wurde und weiterentwickelt wurde. Ähm, ist sicherlich was total anderes mit anderen Problematiken. Aber doch zeigt sich eben auch sehr, sehr stark und sehr schön, wie schnell erfolgreiche ähm, Firmen hier auch wirklich an eigentlich vielversprechenden Projekte wirklich massiv ins Banken kommen können. Und hier die Delic ist ja auch von Nakon ähm, gekauft worden. Hier übrigens auch ganz interessant, was da ähm, ja auch zu, zu lesen und zu hören ist. Ähm, die, ähm, die Delic wurde von Bastei Lübbe gekauft und dann später... Von dem CEO wieder für 410.000 Euro zurückgekauft und dann zwei Jahre später für ganze 53 Millionen an Narcon verkauft. Also das heißt, da hat er oder einer oder andere auf jeden Fall seinen Schnitt äh, gemacht. Ähm, ob da Narcon jetzt ein Schnäppchen mitgemacht hat, sei mal dahingestellt. Und Narcon hat ja nach dem Debakel auch schon angekündigt, dass die Deleg jetzt nicht mehr eigene Spiele ähm, entwickeln wird, sondern sich zukünftig aufs Publishing konzentrieren wird. Da hatten Sie ähm, deutlich mehr Erfolg mit in der jüngsten Vergangenheit. Ähm, aber hört das selber mal rein in die ZDF-Neo-Reportage. Was gibt es von uns an der Stelle noch Neues? Die Folge hat jetzt gut 30 Minuten und wir hatten beim letzten Mal schon besprochen, wir wollen eigentlich die News ein bisschen straffer halten. Also wir sehen, dass unsere vollen Folgen, die Deep Dives, die spiele dass die durchaus zu späteren Zeitpunkten auch noch neue ähm, Leute hören. Und äh, da die Zahlen weiterlaufen bei den News, sehen wir das ähm, eher nicht. Deswegen hatten wir uns ein bisschen überlegt, wie wollen wir eigentlich zukünftig weiter mit den äh, News Umgehen. Ihr werdet das auch schon gemerkt haben. Es gibt manchmal richtig brennende News, wie zum Beispiel ähm, die News um die Gamescom ähm, und manchmal auch News, die so eher aus der zweiten oder dritten Kategorie stammen, die manchmal nicht weniger interessant sind, aber dann doch auch nicht denselben Interessenskreis finden. Deswegen hatten wir uns überlegt, Wir wollen nicht mehr ganz so starr an dem News-Format festhalten. Natürlich wollen wir auch nicht, dass ihr die News verpasst zukünftig im Strategiebereich. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir bringen weiterhin eine News raus, eine News-Folge raus, wenn es sich lohnt. Wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine ganze Menge News, über die es sich lohnt zu berichten, oder wenn irgendwie was Großes passiert. Um, dann wird es eine Newsfolge geben. Ansonsten wollen wir aber mal ausprobieren, trotzdem wöchentlich vielleicht auch kleinere Spiele, die es sonst nicht in einen Deep Dive schaffen würden, zu besprechen und dann einfach auch ein bisschen kürzer zu bleiben, um da vielleicht auch um, so nebenbei die Attraktivität zu steigern für die Leute, die eher kürzere Podcasts wünschen und auch bei unseren um, Fans und bei der Community, die gerne die um, langen folgen hören aber eben auch nicht zeit haben sich zwei lange folgen die woche oder im, im monat anzuhören da auch eine, eine, einen kurzen deep dive zu geben und das haben wir uns überlegt das heißt wir werden jetzt weiterhin zwei wöchentlich eine große spielebesprechung machen wie wir das bisher getan haben und dann im Darauf folgenden zwei wöchentlichen Rhythmus, so dass wir weiterhin wöchentlich für euch rauskommen, entweder eine News bringen oder ein Deep Dive zu einem kleineren Strategiespiel, über das es sich nicht lohnt, zwei Stunden zu sprechen, aber was man gut mal eine halbe Stunde abhandeln kann. Oder eben auch mal Sonderformate zu machen, wie wir das beispielsweise für Steam Deck gemacht haben. Hier steht ja auch noch offen, dass wir hier mal auch über die Playstation oder den PC oder die Xbox oder die Switch ähm, reden. Schreibt uns aber auch gerne, tretet mit uns in in Interaktion und sagt uns gerne ähm, eure Meinung, was ihr gerne hören würdet, was ihr cool fandet, was ihr nicht so cool fandet und ähm, gestaltet mit. Ihr habt hier die Möglichkeit, unseren ähm, Discord-Server zu joinen, da heißen wir auch die Strategen ähm, oder auch ja, auf den Social-Media-Kanälen. Wir sind neuerdings auch auf Blue Sky, natürlich auch auf X bzw. Twitter, Instagram, Mastodon, wie sie alle heißen. Ihr findet uns unter die Strategen. Gebt uns Feedback und bewertet uns gerne auch in eurer Podcast-App. Das hilft viel, das habt ihr schon gehört. Und ähm, ja, bleibt dran, wenn es auch zukünftig wieder geht schöne Themen aus dem strategischen Videospielebereich für euch gibt. Und dann in Zukunft auch wieder mit dem Stefan. Wir hoffen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und dann nächste Woche mit dabei ist. Was gibt es nächste Woche? Kleiner Teaser. Nämlich, wir hatten ja, vielleicht hat es der ein oder andere auf dem Discord-Server verfolgt, besprochen, wir gucken mal in Blood Bowl 2 rein. Wollen da den Vergleich anstellen, dann darauffolgend zu Blood Bowl 3. Was ist der Unterschied? Was hat sich verbessert? Was hat sich verschlechtert? Auch den Vergleich zu Mutant Football League antreten wollen. Das alles erwartet euch in den nächsten Wochen bei uns und dann auch viele weitere neue Deep Dives. Hört wieder rein, wenn wir wieder für euch am Start sind. Soweit von mir. Habt einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.